0: Hezký sobotní podvečer, je tu pořad jeho Češi a s ním Filip Černý. Dnes vás zdravím z kavárny na zámku v Blatné, to zní sice idylicky, ale jak můžete podle hluku tušit, zrovna v tomto okamžiku se tu co si opravuje, jelikož na zámku bývá ještě více práce než na kostele. Nicméně stůl v rohu je volný, takže jsem k němu zasedl spolu s Janou Heldprantovou Germenisovou majitelkou Blatenského zámku. Její předci koupili blatnou na sklonku 18. století. Ona sama má za sebou neuvěřitelný příběh, kdy se národní zámek vrátila klikatou cestou přes císařský dvůr v Etiopii, tedy přes Afriku, ale také přes Asii a přes Evropu. Všechno to začalo, když po komunistickém převratu byla spolu s rodiči a sestrou vystěhována ze zámku.
1: Ta nešla s námi do Afriky, bohužel ne, ta nemohla, protože už byla vdana. Takže ji nepustili a, a my jsme vyjeli a s rodiči, to bylo v 9.20. A na úklad, hajde se asi
0: Tenkrát požádal vlastně československého prezidenta, to byl Antoní Novotný, aby vás pustil. Je to tak?
1: Já jdu jako chvíli dozadu, jak jsme se dostali k císaři vůbec, že můj děda, to je z mačiny strany, ten byl velvyslancem českým a poznal císaře v 36. v té Ženevě. A císař pán ho pozval, protože Československo vlastně byla jedna, asi sedm, že jo? sedm zemí, které podporovalo Císaře proti italské jo. A takže tam vyl s ním a tehdy už 36. pozval do Etiofie. No a v 48. oni utekli, moje bratodyče, přes hranice do Německa a šli do Etiofie. No a tak to přišlo, že že potom zkoušel můj děda nás taky vyndat pod to se mu nepovedlo, nejdřív v 56. se měli věc a to byla Maďarská revoluce, že jo, tak to se všechno tam bylo zavřeno. No a potom konečně v 58. přijel zase, on jezdil do Karlových varů, císař. A tam se vždycky nechal zjuvenčit, nebo jak se to říká, omladit. omladit. <laughs> no a takže v 59. konečně jsme dostali věc, jakože můžeme věc. Um, a to jsme byli v Rojicích, tady ve Vesici, by jsme neželi, započetně tady. Takže to byl velký rozdíl z Rojic jec do Afriky. To vám musím říct, to bylo ohromný. A jeli jsme rovnou do Addisabévy, do Etiopie, no a tam jsme zůstali. Moje rodiče vlastně 15 let, já jenom 12 myslím. No a byl to jiný život úplně, že jo
0: těch rojicích, to vlastně byste museli vyklidit. Zámek, vystěhovat se. Tak
1: jsme nevyklízeli. <laughs> oni, oni nás vyklidili. Zkrátka jeden večer přišli a mohli jsme si vzít jeden kusíček a to bylo vše. Tak jsme šli asi těch 10 kilometrů. To jsme šli v a to bylo v noci a to bylo 21. prosince. A to jsme šli v ješky, hrozný sníh, hrozná zima. A proto já mám tak ráda tu zimu. No a tak nás tam nastěhovali do nějaký stodoly. Dali tam nějaký deky a peřiny, nebo co to bylo. Ale to vám musím říct, že to bylo plný myší. A na to je pro mě nezapomenutelný, jak to tam chroustalo v noci v těch polštářích a tak. No a samozřejmě ta střecha tam nebyla dobrá. Takže tam i sněžilo dovnitř. No byly to hrozný dny. Víte, on to člověk zapomene, co je hrozný, tak to trošku zapomene, aspoň já. A potom moje matka začala hledat v okolí, protože my jsme nesměli do vlatny. Takže hledala něco, tak jsme našli, ona našla v těch rojících takový starý baráček a to jsme měli štěstí, že nám ho pronájmuli, protože tě lidi měli strach. Že to byly hrozný časy vlastně, který si už neuvědomujeme. No a tam jsme byli asi skoro sedm let.
0: Kde pracovali vaše rodiče?
1: No můj otec zajedno byl v žaláři do 53. A potom, když ho pustili, tak šel pracovat do físku, do elektrárny. Takže tam pracoval, tak já ho vlastně týden neviděla, on vždycky jenom na sobotu, neděli. A moje matka měla to štěstí, že uměla těch 7-8 řečí, takže vyučovala. A hlavně vyučovala jako ty lékaře ve Stakonicích nebo v físku. To bylo její štěstí.
0: když jste se ocitli tady v Africe, tak to byl šok nejenom tedy kulturní, geografický, ale vlastně i sociální.
1: Všechno možný, ano, protože člověk si to nedovede představit, jo. Ale víte co, ona ta svoboda je ohromná. A to si každý musí uvědomit, že... Svoboda je ta první věc, samozřejmě etika, voda, jídlo, to je taky velmi důležité v našem životě, ale přátelé, ale ta svoboda je něco ohromného. Takže když máte svobodu a můžete dělat, co chcete, ne co chcete, ale normálně žít, tak je to něco ohromného. A si pořád bát, já si pamatuju, že se dnes měla říct, že se učím angličinu třeba. To říkali moje rodiče, no to neříkej. A nebo že jsme dostali nějaké jídlo od někoho, nebo... Neuvěřitelný, takže...
0: Etiopie to pro vás byla svoboda?
1: Ano, jistě. To bylo opravdu úplně... No, svoboda, všechno. Taky cokoliv dostal člověk, že jo, obchody a... Co tady nikde nebylo. Když najednou přijdete do světa za jedno... jiný kontinent, že jo, to je jedna věc. A když přijedete do světa, kde zkrátka všechno dostanete a... A jste volný. Jo. To člověk nemůže se vyjádřit. Bylo to ohromný, I když, I když přišla revoluce za pár let a museli jsme zase utíkat, že?
0: Paradoxně opět marxistická revoluce.
1: A velmi marxistická. Tam šlo skoro o život, protože lidi šli do ulic, že jo, proti císaři. saři. Takže tyhle lidi, ty neměli jako takové normální mysli evropskou mysli, že jo, kde se ne, ne, nezavíjou nebo nezavraždějí nebo tak. Takže člověk byl zase v takovém nebezpečí. Takže jsme museli zase odjet.
0: Jak se vám to podařilo?
1: No já jsem odjela trošku dřív a to ještě letadla byly, to bylo OK. Podletila, ale moje rodiče opravdu našli asi jeden z těch nejposlednějších letadel, aby mohli odjet Taky tam hodně věcí nechali, protože to bylo rychlé. Takže zase moje matka vždycky říkala, no, do třetice všeho a doufejme, že se to nestane. Tak když jsme sem potom přijeli, v těch 90 tak vždycky říkala, no, doufáme, že nebude třetí revoluce.
0: Vaše příbuzní díky, kterým jste se do Etiopie dostali, těm se také podařilo uprchnout?
1: Ty šly dřív. Ty šly, můj děda s babičkou, ty dřív, ty už... V těch 60. letech a šli do Francie a tam se usídlili.
0: A vy jste se přesunuli tady za nimi?
1: Ne, já jsem šla do Říma, protože jsem se vdala za řeckého inženýra, který jsem poznala tam v Etiopii, takže jsme šli do Říma. Moje rodiče šli do Španělska, protože si tam koupili nějakou nemovitost no a potom šli do Mnichova.
0: Říká Jana Hildprantová, Germenisová, která je hostem v pořadu Jehočeši. Teď na chvíli opustíme kavárnu Blatenského zámku. Je tu písnička a po ní budeme v našem povídání pokračovat. Stále je zde pořad. Jeho Češi u mikrofonu na zámku v Blatné je se mnou jeho majitelka Jana Hildprantová germinisová. Ještě mi řekněte, když jste pobývali v Etiopii na Císařském dvoře, tak já jsem si říkal, že se vás musím zeptat, jakou řečí se tam mluvilo. To mě vrtalo hlavou.
1: No, Císař sám, ten mluvil, protože byl vyučený ve Frančině a samozřejmě mluvil italsky. A protože to byla ta italská okupace, že jo, předtím. Tak každý mluvil itarsky, ale ve školách byla angličina už a ta amharština, to je ta etiopská řeč. Takže my jsme měli ve škole, a když jsem byla ve škole, tak jsme měli tu amharštinu, angličinu. Nejdříž jsem byla v německé škole, tak jsem měla i tu Němčinu. A potom jsem šla do anglické školy, tak jsem měla i tu angličinu.
0: A doma jste spolu mluvili jak?
1: No, to byla melange, jako teď trošku, teď ho vnímáme taky, ale... No, moje matka vždycky říkala, musíš se naučit řeči. Takže vždycky se mnou nějak hovořila buď anglicky, nebo francouzsky, nebo německy, ale můj otec vždycky česky. Ten to nenechal a proto díky jemu, jo, díky tomu, že jsme mluvili česky doma, celou tu dobou, tak jak když jsem přijela v těch devadesátých sem, tak i když, teď ještě nemluvím dobře, ale byl to teda dobrý, že jsem mluvila trošku tu češtinu.
0: Vy jste tedy skončila v Římě, vdala jste se za řeckého inženýra a v Římě jste tedy i žili.
1: V Římě jsme žili asi skoro tři roky a potom jsme začali cestovat. A takže jsme byli v všelijakých kontinentech a nejdřív to byla Saudi-Arabie, potom byl Irán, Afghánistán, no a potom bylo Indie, Singapur, Indonésie, No, takže to, to jsme trošku procestovali.
0: To bylo kvůli práci vašeho manžela. Ano. Věřila jste tenkrát, že se někdy podíváte zpátky do Československa?
1: Ne. To se ani o tom nemluvilo. Já musím říct jednu věc, že můj otec, když se ho takhle ptali, nadlatnou, nebo protože jsme tam měli obrázky a tak dále, tak říká to už neuvidím. Taky to neviděl. On jsem přijel v 68. Mu dovolili přijet, takže jsem přijel, my všichni vlastně, a vyzvat moji sestru, ta se potom dostala ven, se synem, a takže jsme jsem přijeli na pár dní zrovna v 68. no a potom se zase hranice zavřely, takže Až 80. jsme zase tady projeli, to jsem okazovala mimo manželovi zámek, ale hrozně jsme se toho báli, protože to bylo zase tak uzavřené. Takže o tom se nikdy nemluvilo, hlavně ne u stolu, protože můj otec řekl, já o tom nechci slyšet. A já to věřila, teď, když všechno ztratíte, tak je to hrozný. Takže se o tom nemluvilo. A právě moje známí potom po těch 90. když jsme se začali jezdit a dostali své restituce, tak říkali, jak je to možný, že jsme nic neslyšeli. Tak to bylo, že nikdo nic nevěděl.
0: Když se tedy v roce 68 vašemu otci podařilo vlastně odsud dostat vaší sestru, tak ta pak šla žít?
1: Ta šla taky do Etiopie a tam žila dva roky, potom šla do Německa a zůstala v Německu.
0: Přišel tedy rok 1989, teď zpětně spousta lidí říká, bylo to jasné, mně to tedy jasné nebylo. Jak to bylo u vás?
1: Já myslím taky, ale víte, co lidi to očekávali? My jsme tady byli, myslím, pěta nebo 86, osobdesát, jsme byli v Německu, tak jsme projeli s manželem a s malým, to už Stefanos byl si kolik mu bylo, pět let, a tak jsme taky jako projeli tady. Dostali jsme vízum, to už nebyl problém. A když jsme projeli, tak nějak jsme si uvědomili, že něco tady se změní. Víte, ty lidi už to měli v sobě, jako, neměli takový strach se trošku víc mluvilo. Zkrátka jsme si říkali, že jsme odsatili, že tady něco se změní. No a potom v devěta mě volal bratranec Prahy, a říká, bude, jako ta je obrovská demonstrace, to bude. A proč ne přijedete? Něco se říká o restituci, ale musíte si zažádat o pas. No a to jsem si zažádala, když jsem teda přijela. A myslím, že jsem ho dostala potom po pár měsíců.
0: O československý pas tenkrát.
1: To ještě ve československý. A to jsem dostala vlastně bez problému. Už v těch 90. jsme sem začali jezdit a zažádali jsme, to bylo do konce prosince, o tu restituci, že jo, o ten majetek. No a to šlo rychle.
0: A neváhala jste ani chvíli?
1: Ani chvíli, opravdu ne. No, my jsme měli tu matku, která byla ohromně takový energický člověk. Ona, i když jí bylo už, je A ona do toho šla, řekla, jděte do toho. A taky byla ta která věděla ve těch věcích. My jsme už to neznali. Aspoň já, sěsta byla starší, ta si to ještě pamatovala. Pojď je tady deset let žila, že jo? Já už jsem byla, no, já jsem byla jenom čtyři, pět, takže už jsem si to nepamatovala. Takže ona, matka, šla do toho a říkala, tohle bylo naše tohle a no a tamhle to. Tak jsme hledali všechny dokumentace, a papíry. A... a my jsme neměli opravdu žádný problém.
0: No zní to tak snadno, ale...
1: Teď jo, teď už všechno je snadný, Ale je to zázrak, já to říkám, že to je zázrak, že ta Česká republika zkrátka se k tomu dala. No a od těch devadesátých tady opravujeme. No. Kdy skončí Říká se, že se nemá nikdy skončit. Jenom v rově, ne? Takže no, to nikdy člověk neskončí.
0: A když jste sem přišli, měl jste pocit, že se vracíte domů?
1: Víte, to bylo zajímavé, protože jsme přijeli s mojí matkou a teď jsme šli přes ten most. A samozřejmě ty vrata byly nějak zavřený nebo co. A teď jsme šli a ona říkala, víš, že jsme domů? Takže to byl takový jo, návrat. Ale do těch rojice nejela tak brzo, to vám musím říct. Tam taky nejezdím
0: <laughs> Ale podívala jste se tam pak.
1: Jo, 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 A já myslím, že tam byli ohromný lidi a hrozně nám pomáhali. A vždycky tam byly nějaký v košičku vajíčka nebo nějaký chleba v noci. Opravdu, to bylo ohromný, byli hodný lidi.
0: Tady jste se ocitli tedy jednoho dne v Blatné. Ocitli jste se vlastně doma. A šli jste rovnou dříd na zámek. Dalo se vůbec tady najednou pobývat?
1: No to, to nemohlo vlastně... Nejdřív se muselo vyřešit to, že tady byly totiž nastěhovaný věci z jiných zámcích, což bylo dobrý, tak proto byl zámek otevřený veřejnosti. Ale protože se tady opravovalo na půl a tady, tady ta část byla skoro hotová, tak jsme řekli, že uděláme tu trasu, ale museli jsme nejdřív počkat, až všichni jiní, jako Schwarzenberg, Náře, tady měli ty věci, že jo? Tak a, to se muselo vyřadit. Knihy odvez, oni si to odvezli velmi rychle. Takže jsme otevřeli 1. srpna, řekli jsme, tak ta trasa se otevře. A měli jsme na to asi 10 dní, neuvěřitelného. A tohle všechno jsme udělali do 10 dnů, taky s památká, že má to nám pomohli. No a to se otevřelo 1. srpna, na no od té doby šla ta trasa. Bylo ohromný. Ale tady nebylo kde bydlet. Tak jsme měli jeden pokoj tady nahoře. Vlastně dva pokoje v jednom byla moje matka, a tu byli jsme my s manželem a s malým A to jsme tady byli do 4.90. No a potom se začal opravovat ten domeček, takže jako na půl jsme tam byli potom na půl tady. A tam jsme se definitivně odstěovali celma 90.
0: Až jsem tenkrát byl vlastně kluk, pro ně to muselo být asi dobrodružství. Jo,
1: no, ono to bylo takový zvláštní dobrodružství, ale víte co, on chudák, jak jsme říkali o tom, že se o tom neříkalo, nemluvilo oblatní, tak když se narodil, on se narodil v těch osmdesátých, že jo, tak se o tom vůbec nemluvilo. A já jsem taky nemluvila česky doma, protože jsem si říkal, to je další mrtvá řeč. Řečina je mrtvá vlastně, že jo to nikdo jiný nemluví než řecku. A teď čeština taky. Tak říkám, tak na co ten člověk se musí naučit řeči? Tak jsme jako mluvili buď anglicky, francouzsky, německy, takový zvláštní ty, řecky taky. No a on, když jsem přišel, tak mu pravdu skoro nic. S vavičkou mluvil. Ona s ním vždycky mluvila, protože mu četla ty pohádky v češtině, jako tu vavičku a tak dále. Tak něco mu to zůstalo. Teď se to pomalu jako naučila, ale z těžkosti. Ona to není lehká řeč.
0: Teď, když se ohládnete, tak vlastně na zámku se toho udělalo spousta. Co vám udělalo největší radost a kdy třeba zase byly ty těžkosti, které byste nečekala, nebo se nedokázala představit.
1: Víte, na všechno, co člověk udělá, potřebujete finance peníze. Bez peněz to nejde. Takže ty peníze vždycky tam scházejí a člověk si musí vyrovnat, co a jak. Tyhle nemovitosti, ten zámek, k tomu bylo vždycky ten vývován nebo lihován, lesy a ty rivníky, že No tak z toho z toho vlastně to šlo vždycky všechno na zámek. Na té obdavě. Tak nejdřív byla ta střecha, to bylo nejvíc. To bylo ve 94, 690. No a potom se začalo pomalu dělat ta druhá strana. A to, myslím, to mě udělalo ohromnou radost, protože se otevřeli jako skoro celý zámek. A pro veřejnost. To jsem vždycky chtěla, že jsem říkala, tenhle zámek musí žít... A věřejnost, musí o tom vědět. A tu historii, jinak se to nikdo nedozví. To byla velká věc.
0: Jana Heldprantová-Germenysová byla dnešním hostem v pořadu Jeho Češi.